0: Gerade in Zeiten der Corona-Krise sind Unternehmen und auch wir selbst gezwungen, uns zu verändern, uns anzupassen an die neuen Bedingungen und das Beste draus zu machen. Wie das wirklich gut gelingen kann, darüber habe ich mich mit Beate Junginger unterhalten. Sie ist Expertin für Kulturtransformation. Willkommen bei Der Job Coach, deinem Podcast für bessere Zusammenarbeit, wirkungsvolle Führung und mehr Arbeitsfreude. Ich bin Matthias Pischedig. Schön, dass du dabei bist. Hallo Beate, willkommen in meinem Podcast.
1: Hallo Matze.
0: Deine Firma heißt Ergon. Wofür steht denn das? Also A-E-R-G-O-N geschrieben.
1: Ja, genau. Das ist eine Ableitung aus äh, dem äh, Ergon-Prinzip und das hat der Aristoteles ähm, also es geht auf Aristoteles zurück und da Ergon, das kennt man von Ergonomie und so schon weg war, haben wir ein a dran gehängt und von Aristoteles und aber es klingt eben immer noch so und das hat die Begründung, dass jeder hat ja also das Ergon ist so dass dem Ding oder dem Menschen äh, innewohnende Gute. Also zum Beispiel das Ärgern eines Löffels ist, dass du damit essen kannst. Ja? Du kannst damit auch deinen Garten umgraben. Du kannst damit natürlich auch irgendwie, ähm, was weiß ich, eine Schublade öffnen oder so. Das geht aber nicht so gut und dafür ist der Löffel auch nicht gemacht. Und ähm, der Löffel ist nur da so richtig gut, äh, wo er äh, in seinem eigentlichen Ärgern drin ist. Und ich glaube einfach, dass jeder Mensch und jedes Unternehmen nur dann richtig wirksam sein kann, wenn es in seinen Ärgern gefunden hat. Und deshalb ähm, ja, begleiten wir Unternehmen und auch Personen dabei, ihr Ärgern zu finden.
0: Den Löffel in sich zu finden.
1: Ja, genau. genau. Ich hab, sei der Löffel, den sei, du sein genau. könntest. Werde
0: eins mit deinem Löffel. Ja. Ich habe eben überlegt, wie lange wir uns kennen. Also für die Hörer, wir kennen uns daher, weil du mich mal gecoacht hast, als ich noch beim Fernsehen war. Ja, genau. Empfohlen über eine Kollegin. Und das war? Ja,
1: das war, oh, ich weiß gar nicht, 2006 vielleicht. Ähm, sowas, da ne? war ich nämlich auch beim Fernsehen, aber natürlich nur als Gastcoach. Ähm, da gab es mal eine äh, Sendung auf Vox, äh, die ich begleiten durfte. Ähm, und äh, dann äh, war ich noch als Coach eben äh, in unterschiedlichen Formaten, wie Volle Kanne oder auch bei Herrn Kerner noch. Und, ähm, und da irgendwie, ähm, glaube ich, bin ich dann auf deine Kollegin gestoßen und die hat mich dann empfohlen.
0: Ja, die war total begeistert und sagte, die, die musst du kennenlernen, egal ob du ein Coaching brauchst oder nicht. Und Ach, das, schön, das ja. Tolle war, ich brauchte auch ein Coaching. <lacht>
1: Ja, genau, und du ich habe mich ja auch sehr gefreut, dich kennenzulernen, weil das ja auch vor allem eine tolle Freundschaft und ja. jetzt eine Kollegenschaft daraus entstanden. Mhm.
0: Genau. Und ich habe dich ja auch gefragt, als ich Coach werden wollte, äh, wie mache ich denn das? Und da hast du mich dann auch ermutigt mhm. und unterstützt. Äh, mhm. Nochmal vielen Dank. Ohne ja, dich wäre nicht wieder. Das also, meine ich ganz, ganz aus vollem, vollem Herzen. Ja, ich auch. Mit deinem Unternehmen äh, unterstützt du andere Unternehmen in der sogenannten Kulturtransformation. Ja,
1: genau.
0: Was bedeutet das für euch?
1: Was das für uns bedeutet oder was das überhaupt bedeutet?
0: Ja, also meine Erfahrung ist, dass unter so einem Etikett Transformation ja ganz vieles stecken kann. Ah, da gibt es okay. für mich auch jetzt nicht so die eine Definition, nee. die für alle gilt. Deswegen, wie, ah, wie das danke. für euch definiert?
1: Ja, also ähm, Transformation ist ja so ein Begriff, der unheimlich so ein Buzzword geworden ist, wie man heute so schön sagt. Das heißt, so ein Schlagwort, was sehr, sehr viel benutzt ist, wird. Und viele Leute fragen sich auch immer so, ist das jetzt das, das neue, der neue Change und einfach nur ein neues Wort für Change oder was mhm. ist das eigentlich? Und, ähm, ich finde, es ist eben schon was anderes. Und ähm, das, was in den Unternehmen jetzt vielfach passiert und unter dem Label Transformation läuft, ist aus meiner Sicht eigentlich eine Transaktion. Das heißt, wir machen neue Dinge. Und Manager sind ja so gepolt, das ist ja ihre Sozialisation auch, das wird an den Universitäten und in den Schulen gelehrt. Hast du ein Problem, musst du irgendwas machen. Und das machen die auch sehr stark gerade. Ja. Deshalb ähm, habe ich ja auch gerade in einem Buch ähm, einen Artikel geschrieben darüber, das heißt äh, Lost in Transformation, weil irgendwie alle transformieren sich gerade und eigentlich weiß aber keiner, was das so ist. Und es, ich habe das Gefühl, dass das irgendwie mehr Chaos und mehr Schaden anrichtet als alles andere, weil äh, es nicht so richtig darum geht, brauchen wir das jetzt? Das wird also nicht vom Ende zurückgedacht, wo wollen wir eigentlich hin? Sondern es gibt so einen wilden Aktionismus. Das heißt... Äh, Jetzt wollen die Le Leute in, im Rahmen der Digitalisierung jetzt eben eine App haben und jetzt muss der Außendienst, alle bekamen dann iPads und dann waren wir jetzt digital. Aber das ist gar nicht Transformation, das sind eben Transaktionen. Und äh, was dann passiert ist, dass dann ähm, die Leute merken, hm, das funktioniert nicht so richtig, also mache ich mehr davon. Ah. Und wenn das nicht funktioniert, dann wird nochmal mehr davon gemacht. Und Transformation ist eigentlich eben nicht immer wieder neue Dinge machen, sondern die Dinge anders machen. Und um die Dinge anders zu machen, muss ich erst mal schauen, was mache ich da eigentlich? Und was sind so mein, was sind so mein Antrieb? Ja? Was sind meine Bedürfnisse, meine Wünsche, meine Ziele, die darunter liegen, die ja oft unbewusst sind? Mhm. Also Transformation, wir machen wirklich Transformation. Das ist aber das, was viele gar nicht so werden möchten, weil Transformation heißt, du musst dich verändern. Die Leute wollen ja immer gerne, dass die Welt sich verändert. Es soll sich alles verändern, nur ich nicht. Ja? Ja. Und Transformation ist dieser mühsame Teil, dass du dich selber veränderst, weil im Grunde kannst du die Welt nur verändern, wenn du dich selber veränderst. Mein, mein Glaubenssatz.
0: Das, den teile ich mit dir absolut. Mhm. Ja, das erlebe ich auch im Unternehmen, dass dann, wie du sagst, so Buzzwords rumgehen und man irgendwo ja. einen Artikel liest, das Unternehmen X hat jetzt diese Software ähm, etabliert und jetzt brauchen wir das auch, dann wären wir genauso erfolgreich.
1: Schakka.
0: Oder aus dem äh, sozialen, oh, wir brauchen unbedingt einen äh, Kicker, weil die hippen, erfolgreichen Unternehmen haben einen Kicker und dann ist die Annahme, wenn ich einen Kicker habe, werde ich auch erfolgreich.
1: Ja, vor allem, oder ich werde jetzt irgendwie ein cooles Unternehmen, ja, weil diese ganzen ähm, Kickertische oder auch ähm, das jetzt irgendwie, ähm, jedes moderne Unternehmen braucht jetzt unbedingt irgendwie Europaletten, um cool zu sein und es wird eben gar nicht gefragt, Warum mache ich das? Sonst ja. wird gemacht und nach dem Motto kann ich schaden, kann nur helfen und dann bin ich auch cool. Ja, so wie jetzt irgendwie vor zwei Jahren das losging, dass dann die CEOs plötzlich alle mit Turnschuhen irgendwie auftauchten und, und Leute, die sonst wirklich in Schlips und Anzug unterwegs sind und große Konzerne vertreten, wenn die plötzlich irgendwie mit Sneakers rumlaufen, äh, dann löst das zunächst mal eher die Frage nach der Glaubwürdigkeit aus. ja. Und ich glaube schon, dass die auch zu Hause oder im privaten Sneakers tragen. Aber die Frage ist immer, warum machen sie das jetzt? Weil sie jetzt wirklich keinen Wert mehr drauf legen oder weil, weil sie als cool gesehen werden? Ich fürchte immer, es ist noch oft Zweiteres. Und das ist eben auch das mit diesen Europaletten und dem Barista und so. Das ist immer irgendwie so der Outside-In-Approach. also. Von ich fragen, genau. Hm? genau und unsere unser Unternehmen heißt ja Ergon Inside out Transformation, weil aus unserer Sicht Veränderung von innen in, im inneren stattfinden muss und sich im äußeren zeigt und nicht umgekehrt, weil outside in ist Kosmetik. Das sind so Potemkinsche Dörfer, da wird jetzt eben werden ganz tolle moderne Unternehmen aufgestellt, die sind jetzt, also haben jetzt auch alle irgendwie Instagram, der CEO hat jetzt auch einen Twitter- und Instagram-Account und das geht ähnlich aus wie bei Herrn Trump, wo eigentlich das Team dann eher sagt, so, oh, kann ihm das mal Bitte jemand nicht? wieder wegnehmen, ja. weil es so peinlich ist und irgendwie so nach hinten losgeht. Jetzt mittlerweile haben ja so die Social-Media-Experten innerhalb der Unternehmen diese Accounts übernommen, aber dieses ähm, äh, wir sind jetzt irgendwie ganz cool und ganz modern, hm, schwierig, unglaubwürdig.
0: Ja, also im Grunde fängt man mit dem Symptom an. Also ein Tischkicker oder Tonschuhe sind ja nur ein Ausdruck von einer Haltung, ja. aber nicht ja. die Haltung an sich.
1: Ja, und das geht so, das geht nach hinten los, weil das ist eben das Tolle an den modernen Medien jetzt, am Internet und auch ähm, an den Social Media ähm, Kanälen, dass du solche Dörfer nicht mehr aufbauen kannst, solche potentischen äh, Dörfer, sondern ähm, es gibt eine ganz große Transparenz, ob das Unternehmen hm. jetzt wirklich so modern und cool ist oder ob das alles nur von außen irgendwie cool aussieht. Ja, also diese äh, Plattform wie Kunu und, und, und sonstige, genau. Da können die Leute sehr gut nachschauen, ist das Unternehmen so cool, wie sie eigentlich jetzt nach außen zeigen oder nicht. Und wenn es nicht so ist, dann ist das noch schlimmer, als wenn jemand einfach erstmal normal cool bleibt. Ja, äh. weil dann habe ich einen Vertrauensverlust. Und das ist ja das, was im Moment so wichtig ist, was ja diese ganze Transformation eigentlich ausgelöst hat. Oder also sagen wir mal so, Veränderung gab es ja schon immer. Also es gab eben einen gesellschaftlichen Wandel, Generationen- und Wertewandel. Also es ist ja jetzt nichts Neues. Auch die Entdeckung des Feuers oder die Erfindung des Rades, des Telefons, des Fernsehens hat ja zu seiner Zeit die Menschen und das Leben massiv verändert. Und die Digitalisierung macht das auch, aber eben sehr viel schneller. Diese Innovationszeiten, die jetzt, die wir jetzt haben, die sind halt sehr viel kürzer und die Veränderungen sind auch sehr komplex. Ja, Also so ist durch die Globalisierung auch, man kommt ja kaum hinterher. Und jetzt ist eben die Kultur so wichtig geworden, weil Menschen oder Mitarbeiter sich die Arbeitgeber jetzt aussuchen können. Ja, Es ist ja ein Kampf um die Talente entbrannt und die Mitarbeiter können sich jetzt ihren Arbeitgeber aussuchen und die stellen eben Ansprüche, also viele jedenfalls. Die Arbeit soll jetzt Sinn machen und irgendwie Erfüllung bringen. Die Menschen wollen selber denken und Verantwortung unternehmen, äh, übernehmen. Und ähm, die möchten auch arbeiten, wann und wo sie wollen. Und da müssen die Führungskräfte eben jetzt loslassen. Die müssen vom Manager zum Leader und Coach werden. Und das sind ganz neue Verhaltensweisen, die eben auch neu gelernt werden müssen. Und das Schwierige ist, dass wir uns unsere Verhalten ja oft gar nicht bewusst sind. Und äh, was wir eben machen, ist, Führungskräfte und Teams dabei zu unterstützen, sich ihres Verhaltens und dem, was darunter dich bewusster zu werden. Und das ist streng genommen, das dürfen wir immer gar nicht sagen, weil das klingt eben so nach Psycho, ja. äh, aber was das eigentlich ist, ist ja Persönlichkeitsentwicklung. Und mhm. da haben, ja, oh Gott, das Gott, ist Gott, oh Gott. Persönlichkeitsentwicklung. Das heißt, du musst bei dir selber mal unter die Haube gucken und ja. schauen, was mache ich da eigentlich? Und bin ich eigentlich so ein netter Mensch, wie ich eigentlich glaube, und jetzt sind wir wieder bei den Turnschuhen, reicht es, Turnschuhe äh, anzuziehen und sich duzen zu lassen, um cool zu sein? Oder muss ich wirklich ähm, losen lassen lernen? Muss ich ähm, mich zurücknehmen lernen? Muss ich ähm, Vertrauen in Menschen haben? Muss ich Empathie lernen? Ja, weil Muss, ich, muss ich
0: mich interessieren hm? für die
1: Mitarbeiter? Ne? Ja, das hilft total, ja. überhaupt für Menschen zu, inter äh, zu interessieren. Viele Leute sind ja früher noch Manager geworden, weil sie die beste Fachkraft werden, waren ja? oder die besten Sparmaßnahmen durchgedrückt haben. Und jetzt musst du dich plötzlich mit Menschen befassen. Und es hilft total, wenn du Menschen magst ja? und dich für Menschen interessierst. Aus meiner Erfahrung, und ich sehe ja viele, viele Führungskräfte auf allen Ebenen, viele interessieren sich eher nicht so sehr für Menschen, sondern eher für Zahlen. Und das Wandelt sich gerade und da sind viele Führungskräfte, viele Top-Manager gerade total unter Druck. Ja, weil sie merken, mit ihren alten Mitteln kommen sie nicht mehr weiter. Also ja. so ihre ihr mentales Betriebssystem ist irgendwie noch auf ähm, MS-DOS, ja. Und jetzt musst du moderne Apps bedienen und du musst ein gewaltiges Update deines mentalen Betriebssystems haben. Und das ist für viele Leute echt eine Herausforderung für uns alle ja. Und, ähm, und da wollen viele Leute nicht so hin. Und dieses Verzweifelte, was jetzt so unter Druck immer noch mal Neues und höher, schneller, weiter, ist der verzweifelte Versuch, eben doch mit den alten Mitteln das noch zu bedienen. Und das geht eben nicht mehr. Oder? Ja. Was denkst du? Das meine Erfahrung
0: ist genau die gleiche. Und für mich ist mhm. so der Kern, egal ob als Führungskraft oder Mitarbeiter, guck erstmal bei dir selber hin. Und oft ist der mhm. Impuls, weggucken, wir brauchen ein Tool von außen, wir brauchen ja. einen Coach, der repariert die Mitarbeiter.
1: Ja, machen Sie das mal für uns, genau.
0: Und der so erste Schritt ist, ist
1: eigentlich ja, machen Sie das mal. Mhm.
0: Reparieren Sie die mal. Und wie du gerade sagst, für mich ist immer der erste Blick der unter die Haube, auch als Führungskraft. Mhm. Wenn ich mich verstehe, dann kann ich auch den Mitarbeitern erklären, was müssen die tun, damit ich die toll finde und was müssen die tun, damit ich die doof finde. Wenn ich das selber mir nicht erklären kann, kann ich es auch keinem anderen erklären.
1: Nee, das ist so, ja, Und das ist, und es ist ein, also viele glauben ja auch immer so Transformation. das machen wir jetzt mal, und dann ist das fertig. Und das hört nie auf. Ja, also, ich befasse mich ja jeden Tag damit, auch mit meiner persönlichen Transformation. Ich habe einen ganz tollen Coach zu Hause. Mein 20-jähriger Sohn, der, der gerade auch in der Pubertät mir sehr klar Feedback gegeben hat. Auch nicht immer, ähm, wenn ich sagen wollte. Und es war sehr schmerzhaft. Aber das Tolle daran ist, ich habe sehr, sehr viel über mich gelernt und lerne immer noch viel an mir. Und ich habe immer noch ganz viele Verhaltensweisen, die ich an mir entdecke, wo ich manchmal mich echt ein bisschen schäme. Auch. Und denke, so, okay, das ist jetzt ein bisschen weit weg von dem, was du eigentlich so an Werten und Verhaltensweisen ähm, gerne hättest oder auch anderen Leuten davon erzählst. Ja? Wo,
0: wobei für mich immer der Punkt ist, wenn wir es selber mitkriegen, ist das ja schon mal besser, als mhm. wenn wir da einen blinden Fleck haben.
1: Find ich auch. das finde ich auch. Und ich finde es auch okay, Fehler zu machen und ich finde es auch völlig okay, manchmal sich wirklich blöd zu verhalten. Ja. Die Kunst ist dann, es zu merken und es zuzugeben. Ja, das können ja auch viele Leute nicht zuzugeben, dass das jetzt echt doof war und sich entschuldigen können. Ja, und mein Sohn zwar behauptet zwar, ich könnte überhaupt nie zugeben, wenn ich was falsch gemacht habe. <lacht> oh, ich glaube, das ist eine Projektion. Ich finde, das kann ich ganz gut. Ja. Der Fummo ist aber auch schon ein bisschen älter. So. Ja.
0: Also ich überlege gerade, ich, ich habe das schon erlebt, dass du dann sagst, ah, stimmt, das war doof.
1: Ich danke dir und äh, ja. die Kiste Champagner für diese Aussage äh, nein, ist
0: aber Das ist die, die Wahrheit. Ich könnte jetzt auch ein Beispiel nennen, aber danke muss auch nicht dir.
1: sein. Nein, nein, das ist schon okay. Ich glaube schon, dass, das, äh, dass ich das kann, weil ich das wirklich für notwendig halte. Und das ist ja auch dieses schöne Thema äh, Verletzlichkeit, ja, sich verletzlich zu zeigen, gehört ja auch zum Thema Empathie und Wertschätzung und toller Leadership heutzutage dazu, weil es ist ja völlig unglaubwürdig, dass jemand perfekt ist und immer alles ja. richtig macht. Und die Leute fangen ja auch erst dann dir an zu vertrauen, wenn du eben menschlich bist und Fehler machst. Das Vertrauen verlierst du ja nur dann, wenn du so tust, als wenn du keinen Fehler machen würdest und irgendwas vertuscht oder irgendwie ähm, so stiff upper lip machst oder so. Äh, wenn du zugibst, dass du Fehler machst und dich menschlich machst, dann, ähm, oder menschlich zeigst, äh, menschlich ist man ja, dann äh, fliegen dir die Herzen zu und dann entsteht Kontakt. Und das ist das, worum es heute geht. Also das ist ja diese Brainy Brown, die ja so eine Verfechterin äh, des Themas äh, Verletzlichkeit ist. Wer ist das? Äh, äh, Breenie Brown ist eine äh, Professorin, eine Wissenschaftlerin aus den USA. Die hat, äh, ist berühmt geworden durch einen TED-Talk, wo sie eben auch so köstlich darüber berichtet hat, dass sie als Wissenschaftlerin eben sehr stark immer daran interessiert war, dass alles messbar ist und beweisbar ist. Und sie hat dann irgendwann eben auch eine ganz große Krise bekommen und hat dann eben bei sich selber entdeckt, dass sich eben nicht alles messen lässt und ihre ganze wissenschaftliche Karriere irgendwie plötzlich ähm, äh, für sie gar nicht mehr, also in Trümmern fand. Und, und ähm, gemerkt hat, dass, es, dass die Musik ganz woanders spielt. Ja. Mhm. Und das ist eben dieses Thema äh, Verletzlichkeit. Sich ähm, berührbar zeigen, Fehler zuzugeben und, ähm, ja, und auch wachsen zu können. Mhm.
0: Das ist ja auch entwaffnend. Wenn ich nicht versuche, was zu vertuschen, kann auch niemand etwas enthüllen. Das heißt, ja,
1: so, so. wenn
0: ich sage, ja, stimmt, war doof von mir. Ja. Was soll der andere noch sagen? Der kann sagen, ja, aber das war es dann auch.
1: Ja, das ist total, das ist totale Entwaffnung. Also ich erzähle zum Beispiel in meinen Workshops einfach auch als Role Model, aber das klingt jetzt so nach einem, äh, einem, äh, einer, einer bewussten Intervention. Aber ich, ich mache es wirklich, weil ich diese Unterscheidung zwischen Privat- und Berufsleben sowieso eher schwierig finde. Hm. Und ich erzähle sehr viel von meinen persönlichen Laufmarschungen, nenne ich das immer. Und wo ich gescheitert bin und wo ich Fehler habe, ja, also zum Beispiel so eine typische Laufmasche von mir ist so unter Druck, wenn, also so ein hoher Wert von mir ist so Professionalität zum Beispiel. Ich finde es immer ganz wichtig und ich, und ich merke, wenn ich zum Beispiel irgendwo im Hotel bin und beim Einchecken bin und, und so eine Professionalität, die ja da eigentlich sehr hoch sein müsste, irgendwie sehr gering ist, dass ich, ähm, dass ich da früher immer so in den Fräulein-Rottenmeier-Modus gefallen bin, ja, das merke ich, also ich glaube, das sieht man bei mir auch, dann kriegst ich so ein ganz strenges Gesicht und so und dann werde ich ganz streng mit, und dann kriege ich so, so. dann geht das so mit Augenrollen los und, und, und da kriege ich so einen Ton drauf, so, und ich weiß auch, wo ich das gelernt habe, ähm, vor etwas längerer Zeit, das ist eben, das lernt man ja auch so, und, ähm, ähm, und, das ist ziemlich, und wenn ich mich dabei erwische, und heutzutage ist es immer noch so, dass ich mir manchmal dabei erwische. Ich habe schon viel dran gearbeitet, schon viel besser geworden. Aber manchmal gibt es so Situationen, wo Fräulein Rottenmeier durchkommt und dann werde ich so ganz dräng. Und dann merke ich bei mir, dass ich nicht dass echt schäme, weil das auch so unsexy ist, weil es entspricht auch nicht mehr meinem Selbstbild. Und ähm, ja, also ich habe auch noch viel zu tun.
0: Für die, für die jüngeren Hörer, Fräulein Rottenmeier war die Erzieherin Erzieherin bei Heidi oder die Hauslehrerin?
1: Ja, das ist so lustig. Heidi ist ja eben ein, ein, ja ein Märchen oder wenn du willst aus der Schweiz. Und interessanterweise ist eben Fräulein Rottenmeier natürlich Deutsch. Das ist quasi die Erzieherin von Heidi, der deutschen, äh von, von Clara, der deutschen Freundin von Heidi. und Fräulein Rottenmeier ist eben so diese ganz strenge Hauslehrerin aus Frankfurt. So, ja. Mit Dutt und hochgeschlossen und ja. Ja, so das ist so ganz wilhelminisch eben, ja und ähm, nicht okay. so sexy. So. Mhm.
0: Kleiner Nachtrag zu eben: Den TED Talk verlinke ich auch in den Show Notes, wer sich das angucken, anhören möchte. Ja,
1: Kann ich auch sehr empfehlen, das ist ganz toll. Gibt es okay. mittlerweile auch schon, glaube ich, mit Untertiteln aus allen Herren, ja. anderen, wer jetzt der englischen Sprache nicht so mächtig ist. Und äh, auch Instagram im Moment macht sie ganz, ganz tolle ähm, äh, Videos auch äh, zum, zum Thema, ähm, ja, wie gehen wir mit den schwierigen Zeiten jetzt gerade in der Corona-Krise hm. um und so und ähm, ganz spannend.
0: Wenn wir schon mal beim Sammeln sind, äh, das Buch, an dem du mitgeschrieben hast, das verlinke ich auch. Wie heißt das Buch?
1: Ah, okay. Also das Buch heißt Vision, Mission und Werte. Ich habe ja vorhin auch schon darüber gesprochen, dass eben die Menschen heutzutage Sinn haben wollen und, und wissen, wofür sie das machen und auch in einem Unternehmen arbeiten wollen, das einen Mehrwert für die Gesellschaft bietet, das sozial auch einen Beitrag leistet und gesellschaftlich. Und deshalb ist eben das Thema Vision so wichtig und da habe ich das erste Kapitel geschrieben. Das ist ein Buch, wo 16 Experten, also Kollegen von mir auch, so ihre besten Tools und ihr Handwerkszeug präsentiert haben, wie man Visionen und Missionen und Werte innerhalb von Teams ermitteln kann. Und eine Vision ist eben etwas, was, glaube ich, auch gerade jetzt in diesen schwierigen Zeiten und gerade in dieser Corona-Krise so unglaublich wichtig ist, Mhm. Eine Vision wird ja oft von Unternehmen gemacht, So, oh, wir wollen jetzt irgendwie der, der größte Anbieter von oder der erfolgreichste, bah, bah, bah. und eine Vision ist das gar nicht, sondern es ist ein Ziel. Eine Vision ist etwas, was in der Zukunft liegt und emotional die Menschen zieht. Und äh, das sind eben Dinge, die, also ich finde immer das Beispiel sehr schön, wenn du äh, dich verliebst oder wenn du Kinder haben möchtest, dann hast du auch eine Vision. Und diese Vision heißt, wenn du zum Beispiel Kinder haben möchtest, diese Vision, du kriegst sofort einen Film. Und der Film heißt, das erste Mal Weihnachten, wir unterm Tannenbaum oder äh, das erste Mal Fahrradfahren oder je nachdem, äh, welche Sportart man bevorzugt, äh, ja, mit seinem Kind dann irgendwie Tennis spielen oder dem. Äh, was weiß ich, was ähm, Fahrradfahren habe ich schon gesagt, aber irgendwas Spannendes beibringen und wir alle am Familientisch und all diese Dinge, da läuft ein Film ab und das ist ein positives Bild, was aus der Zukunft zieht. Und, ähm, und jetzt ist es so, es gibt ganz schöne Studien darüber, zum Beispiel äh, von der Uni Rostock und äh, irgendwo in Kanada, äh, Ontario, irgendwo in Ontario, sorry. Und die haben eine Studie darüber gemacht, wie glücklich Eltern so sind. Und die Eltern unter uns, oder die, die Kinder waren, erinnern das vielleicht auch noch, äh, die Eltern unter uns wissen, das. das ist, das darf man auch mal offen sagen, äh, nicht immer vergnügungssteuerpflichtig. Und all die Eltern, die jetzt mit ihren Kindern während der Corona-Krise zu Hause sind, wissen das ganz besonders, das ist ein verdammt anstrengender Job. Es kostet eine Hölle Geld, es nimmt dir ganz viel Freiheit, ja, ganz viel Schlaf, und, wenn, und die haben in dieser Studie eben die äh, Eltern immer wieder äh, gefragt, wie glücklich bist du gerade in dieser Minute, wo wir dich fragen, und so zwischen, ähm, ich will aber fernsehen, ähm, ich ähm, habe ähm, Magenschmerzen, ähm, ähm, auf die frische Bluse spucken oder ähm, ich kann nicht schlafen oder was es da alles in allen Altersstufen gibt, haben sie die Leute gefragt. Und natürlich war in diesem Moment das Glücksgefühl überschaubar. Und dann ähm, haben sie die Leute aber nochmal so über alles gefragt, wie glücklich bist du in deiner Rolle als Eltern? Und diese beiden Ergebnisse der Befragung, oder diese beiden Antworten waren eben diametral auseinander. Das heißt, diese Vision ist etwas, was uns Kraft gibt in der Zukunft und uns eben hilft, diese schwierigen Zeiten des Alltags durchzuhalten. Und deshalb ist eine Vision für ein Unternehmen wichtig, damit alle wissen, wo wollen wir eigentlich hin? Und zwar und, eben nicht den und, größten Umsatz.
0: Und will ich dahin? Für mich ist das ideal, dass ich, wenn mhm. ich mich bewerbe für ein Unternehmen, mhm. die Vision vorgestellt bekomme, sodass ich in dem mhm. Moment schon sagen kann, boah, da habe ich Lust drauf oder nicht. Und wenn ich da keine Lust drauf habe, ist das wahrscheinlich auch für mich nicht das richtige Unternehmen.
1: Das kann gut sein. Ich glaube, dass, dass sich das immer automatisch trifft. Du bist immer da, du bewirbst dich da und du kommst dahin, was irgendwas mit dir und deinen Werten zu tun hat. Mhm. Ich glaube aber auch, dass die Menschen sich ähm, da auch in so eine Opferillusion beginn, äh, begeben, wenn sie meinen, so jetzt muss das Unternehmen mir aber mal so eine schicke Vision bieten und dann entscheide ich mich, ob ich die gut finde oder nicht. Ich glaube, dass man sich eben auch die Vision in der Vision entwickeln kann, weil diese Vision, die es so gibt, ja, ähm, die große Unternehmen zum Beispiel auch haben und auch, wo es auch so tolle Beispiele gibt, ich hoffe, du fragst mich jetzt nicht nach einmal, mir fällt gerade kein tolles ein. Aber, aber ähm, die, die sind halt sehr grobkörnig. Und es geht immer darum, was heißt das für mich in meinem Alltag? Also ein Unternehmen zum Beispiel, das ich lange begleitet habe, da haben wir eben gemeinsam entwickelt die Vision ähm, ähm, mehr Zeit für das Wesentliche. Das ist ein Unternehmen, was so Logistik gemacht hat oder immer noch macht natürlich die äh, zum Beispiel ähm, äh, die ganzen, äh, die Pressevertrieb machen und und und. das heißt, die nehmen ihren Kunden ganz viel ab. Ja? Und die Vision heißt mehr Zeit fürs Wesentliche. Das ist erstmal, ähm, klingt sehr generisch. Und die Arbeit war dann, und das Interessante war daran, wirklich bis zum letzten Mitarbeiter runterzuschauen, was heißt das für mich, mein für meinen Alltag, auch für mich als Führungskraft, auch für mich als Mitarbeiter mehr Zeit fürs Wesentliche. Was heißt das auf der Handlungsebene? Ja, Und ich finde, man kann schon sehr gut in, in fast jeder Vision sich seine Vision selber finden und die Freiheit, aber auch die Verantwortung hat jeder, finde ich, oder?
0: Ja, sehe ich, sehe ich absolut so. Ich fand gerade deine, dein Beispiel oder dein Vergleich mit der Familienplanung schön. Da würdest du ja auch nicht sagen, meine Familienplanung ist zwei Kinder, ein Junge, ein Mädchen. Also da würdest du auch nicht ja. so Zahlen nennen, sondern hast du ja. so Bilder die von alleine kommen und meine Erfahrung ist, dass oft Führungskräfte gar keine Vision haben und auch nicht die des Unternehmens kennen, sondern dann werden Zahlen genannt, dann wird gesagt, ja. ja unsere Vision ist unsere Vision 2030 ist Marktführer im Segment X zu werden und ja. das ist halt nicht sexy.
1: Überhaupt nicht und ich glaube eben eins der eine der vielen guten Dinge ähm, und alle die ähm, persönlich davon belastet sind und, und, und große Verluste, auch vielleicht Familienmitglieder verloren haben, mögen wir das verzeihen, dass ich jetzt von der guten Seite von Corona spreche, weil die schlechten sind auch ganz furchtbar, aber die gute Seite von Corona ist, dass es glaube ich, also eine von mehreren, ist, dass es wirklich mehr darum geht, dass die Leute jetzt lernen, unter Druck zu arbeiten und zu funktionieren und Eben, wir sind ja im Grunde alle in der Panikzone gerade. Ja? Und in der Panikzone ist ja äh, das Denken vermindert. Das, das ist ja so. Und ähm, das heißt, diese ganzen ähm, Panikkäufe, die es jetzt so gibt, ja? und das gibt es ja in den Unternehmen auch, wir müssen jetzt panisch eine neue App machen. Das heißt, wenn Menschen in der Panikzone sind, dann ist ja das Denken vermindert. Das ist ja, ich habe ja früher immer gedacht, das ist irgendwie eine Fehlschaltung, ähm, aber das macht natürlich sehr sehr, sehr viel Sinn, weil äh, Denken ist ja viel zu langsam. Also wenn jetzt irgendwie äh, du merkst, du verlierst auf der Straße in der Kurve mit hoher Geschwindigkeit auf der Autobahn, da wo erlaubt ist, natürlich nur, ähm, du verlierst jetzt irgendwie Bodenhaftung, dann ist ja auch dein Instinkt jetzt erstmal Panikreaktion. Ähm, ich muss jetzt bremsen. Das würde dich ja erstmal so richtig raushauen, ja? Und ähm, das heißt, wir verlieren in der Panik ähm, das, die Möglichkeit zu denken, weil denken ist zu langsam. Mhm. Aber leider, wie in dem Beispiel, was ich gerade genannt habe, sind unsere Urprogramme, auf die wir dann zurückgreifen, unsere Instinkte, eben manchmal keine guten Programme. Und deshalb gilt es eben zu schauen, ah, auch eben in dieser Krise, wie kriege ich es hin, dass ich äh, meine, mein, mein Stresslevel runterkriege, damit ich wieder bewusster denken kann, wieder Zugriff auf mein Bewusstsein bekomme. Und vor allem geht es darum, ähm, wie kann ich ähm, es hinbekommen, dass ich mich, ähm, es gibt ja diesen Begriff dieser Resilienz, dass ich eben nicht so schnell in den Panikmodus komme und meine Programme ein bisschen überarbeiten kann. Ja? Oder schneller wieder ich rauskomme. Glaub, so. Und also, ich das, glaube, dass wenn ist, ich kurz hm.
0: da einhaken darf... Weil, weil, du kommst ja hier wird, auch
1: gar nicht zu Wort, Junge, entschuldige. <lacht> ja, aber du bist doch der
0: Stargast heute. Oh, okay. ja, weil es oft so Missverständnis ist und da äh, werde ich nicht müde, Aufklärungsarbeit zu leisten. Also Resilienz wird oft so verstanden wie eine schusssichere Weste. Mir kann nichts irgendwas anhaben. Und Resilienz ist eher wie so ein Stehaufmännchen. Also wie schnell komme ich wieder hoch? Weil es ist menschlich, dass wir auch mal in die Knie gehen. Die Frage ist halt nur, wie schnell kann ich mich wieder aufrichten. Also auch da wieder das Thema perfekt und nie Fehler machen. Dass, davor ist keiner gefeit, dass er das nicht macht. Und genauso hat jeder auch mal einen schwachen Tag.
1: Das ist so ein tolles Stichwort. Jetzt muss ich noch mal kurz das Thema wechseln, weil Bitte. es geht eben auch um das Thema Ängste, mag ja auch keiner haben. ja. Und diese, diese, diese Selbstoptimierungswelle, die es gerade gibt. Ja? Und das finde ich so schwierig, weil es ist doch, es ist, Angst ist total gut. Angst hat die Natur genau wie Schmerz eingerichtet als Alarmsignal. Und, und wir, äh, viele Leute wollen Schmerz und Ängste und belastende Gefühle loswerden. Das ist so total verrückt, weil die machen doch Sinn. Die Frage, das ist ja genauso, als würdest du irgendwie die Tankanzeige, die jetzt irgendwie seit einer Viertelstunde rot ist, rausreißen aus deinem Armaturenbrett. Ja, das sagt uns ja was. Die Frage ist eher, ist das... Äh, ist diese Angst, ist dieser Schmerz oder auch die Traurigkeit etwas, was mein Diener ist, also mir hilft etwas zu erkennen, ein Alarmsignal oder wird es zum Herr? Bei vielen Leuten wird es zum Herr. Da, da würde ich sagen, muss man einfach mal dringend hingucken und sich ein Coaching oder eine Therapie holen, weil dann ist es schwierig. Aber die so wegzuverdrängen wollen, ist schade, weil das sind ganz tolle Diener und wichtig für uns. Absolut, und ich bin ich auch manchmal traurig und und habe auch manchmal Angst und bin manchmal Fräulein Rottenmeier, das ist eben so. Und wenn du das merkst, dann kannst du da hinschauen und dann kannst du es loslassen.
0: Und das ist genau für mich das Thema wieder, wo wir eben schon mal waren. Für mich ist immer der erste Schritt hinschauen. Ich habe äh, in meinem Buch mhm. Überleben unter Kollegen so eine Metapher geschaffen für ähm, Emotionen sind ein Detektor, der mhm. dir anzeigt, was ist gerade mit deinen Werten los. Also Freude heißt, mindestens einer meiner wichtigsten Werte ist erfüllt. Und auch da lohnt es sich mal hinzugucken, um zu reflektieren, ja, was was war denn gerade, also welcher Wert ist erfüllt? Und genau wie du sagst, auch Schmerz, Trauer, Wut, ist super spannend. Und das erlebe ich leider oft bei Führungskräften, dass die genervt sind, ah, der, der Mitarbeiter, der war so emotional, da wird dann nicht gesagt, der war wütend oder ängstlich, sondern es wird so emotional benutzt, als wäre das irgendwas Schlimmes, was weggemacht werden müsste. Und da ist für mich dann auch mal die Arbeit in meinem Seminar mit den Führungskräften ja, guck doch mal hin. Was heißt denn das? Was, was für eine Chance ist das denn? Das ist ja ein super deutliches Zeichen. Wenn ein Mitarbeiter sauer ist, dann weiß ich, den gerade etwas sehr Wichtiges. Und wenn ich das Wichtige kenne, kann ich besser führen.
1: Ja, da sind wir bei meinem Lieblingsthema, der Opferillusion. Ja. Das hast du das eben schon mal benutzt, ja. das
0: Wort. Was meinst du damit? Kannst du mal die also, Illusion ja. auflösen?
1: Ja, gerne. Also... Ähm wir, also viele Menschen haben ja so diese Sozialisation, dass irgendwas im Außen passiert und wir schreiben diesem Ereignis, das da draußen passiert, ähm, die Verantwortung zu, dass wir uns so oder so fühlen. Mein Lieblingsbeispiel ist immer ähm, Rolltreppen. Ja? Mhm. Im Moment ähm, ist das ja nicht so ein Thema, aber in den Kaufhäusern, Flughäfen, Bahnhöfe, U-Bahn gibt es Rolltreppen. Und was machen die Leute am Ende der Rolltreppe? Stehen bleiben. stehen bleiben. Genau. So, ist nicht so ein ganz praktisches Konzept, weil es kommen ja ständig Leute von hinten nach, die halt auch möglichst sicher von dieser bewegt, von dem bewegten Teil auf diesen stabilen, äh, statischen Teil rübertreten wollen. Es geht aber nicht, wenn da Leute stehen. Das heißt, am Ende stehen zu bleiben, ist ein total nerviges Konzept. Totaler Quatsch. So, was ähm, und da habe ich mich irre drüber aufgeregt. Und das mache ich heute noch manchmal. Und, ähm, und da könnte man natürlich sagen, die sind schuld, dass ich jetzt hier nicht durchkomme. Und, und, und das löst wiederum, ja, dass so mein, meine, meine, meine ähm, ähm, die sind schuld, dass ich mich so fühle. Ja? Genauso, dass Corona ist schuld oder äh, Homeoffice ist schuld oder dass wir jetzt einen ganzen Tag ohne Betreuung mit den Kindern hier sind und zu Hause arbeiten müssen. Das ist der Grund, weil, das ist die Opferillusion, weil das sind äußere Umstände, aber die haben noch überhaupt nichts damit zu tun, wie ich innerlich und dann äußerlich darauf reagiere. Das hat nämlich nur mit mir zu tun. Also die innere Reaktion jetzt bei mir, also wenn du am Ende der Rolltreppe stehst, was hast du für eine innere Reaktion? Was denkst du? Was, was, wie fühlst du dich?
0: Bin ich jetzt der, der, der stehen geblieben ist und hinter mir staute okay. sich? Oder hat es, ist nein, nein. Mir, äh, wenn
1: du ja, du, du fährst jetzt hoch oder runter ja. und jemand bleibt jetzt stehen. Was denkst du oder was fühlst du?
0: Bei mir passiert, das ist mir letztens passiert, hier in Köln am Bahnhof. Da gibt es so eine Rolltreppe, ja. wo das super oft passiert. Da haben die inzwischen auf dem Boden so eine ähm, gelbschraffierte Zone, irgendwie bitte weitergehen, steht da drin, gemacht. Bringt genau. auch nichts, weil da keiner hinguckt. Mhm. Das Blöde ist ja. auch, oben ist direkt eine Anzeigetafel. Also der Impuls ist, ich ja. komme oben an, gucke auf die Anzeigetafel und bleib deswegen stehen. Auch nicht so ganz clever gemacht. Und da ist bei mir immer so eine Mischung, habe ich letztens interessanterweise darüber nachgedacht, was geht da gerade in mir vor, aus, ich will die Person vor mir nicht umrempeln, aus, ähm, oh, wie blöd, drum steht die im Weg und wie komme ich jetzt hier am besten vorbei.
1: Ah, also du bist da schon sehr, ähm, sehr äh, gefasst. Ich sage dir mal, was meine Reaktion ist. Sie gesagt hat, solche Idioten, was fällt denen ein? ja, äh, Völlig irre, hier am Ende stehen zu bleiben. Da kommt Fräulein Rottenmeier raus. So Und ähm, die Frage ist, warum und was ist dann eine äußere Reaktion? Also was was mache ich dann? Was ist dann für die anderen sichtbar? Was mhm. mache ich dann? Also was ich mache ist, Roland Rottmeier, Augen rollen, ja, einen strengen Ton kriegen und dann irgendwie sowas sagen, bestenfalls, darf ich hier bitte mal vorbei oder können Sie bitte mal zur Seite gehen? Da werde ich eben ganz streng. So, und, und das hat dann wiederum natürlich auch Einfluss auf die Herrschaften, die da stehen, nämlich äh, die bleiben dann extra stehen oder sind noch verwirrter und, und, und. Und die Frage ist, warum werde ich so wütend? Das habe ich mich gefragt. Mhm. Und ich habe gemerkt, das hängt damit zusammen, dass ich es einfach rücksichtslos finde. Du hast so vorhin eben über Werte gesprochen. Das heißt, mein, ein ganz wichtiger Wert von mir ist eben Rücksicht und auf andere, auf andere Rücksicht nehmen und auch immer so ein paar Schritte weiterdenken. Was hat mein Verhalten für Folgen für andere? So Und ich finde es total rücksichtslos, dass die das machen. Und ähm, das ist also der eine Grund, warum ich so reagiere. Und der andere Grund ist, ich habe einen Glaubenssatz. Und was denke ich wohl über diese Leute, die da stehen bleiben? Weil es gibt nur einen Glaubenssatz, der dazu führt, dass ich sauer werde. Was ist der Glaubenssatz?
0: Also Hypothese ist, dass du denkst, dass die rücksichtslos sind, dass sie das ja. bewusst machen oder in Kauf nehmen, dass jemand... Jetzt
1: machen die bewusst. Und hier ist die Idiotie. Das ah. hieße, die müssten sich da verabredet haben genau. und gesagt Arte, Beate, haben... Beate, komm, Beate, kommt! Um 15 Uhr kommt die Beate... Da stellen wir uns dahin, weil ja. der zahlen wir es jetzt mal richtig heim. Der zeigen wir es jetzt mal. Das ist quasi die Annahme, die dahinter stecken muss. Das heißt, das ist ja das Thema, was wir ganz oft haben. Wir nehmen Dinge persönlich. Und das löst Ärger und Wut aus. Und das ist also unser Thema hier. Und dann habe ich eben angefangen, mehr darüber nachzudenken. Und dann habe ich mir überlegt, genau wie du, warum bleiben die Leute da stehen? Warum bleiben die da wirklich stehen? Ist das wirklich ein Affront gegen mich? Oder bleiben die aus anderen Gründen stehen, die da gar nichts mit mir zu tun haben? Die bleiben stehen, weil da eben so eine blöde Tafel steht. Die bleiben stehen, weil sie es nicht merken, dass sie stehen. Und weißt du was? Ich glaube, ich bleibe da auch ganz oft stehen. Weil wenn ich im Panikmodus bin oder ziemlich weit draußen aus meiner Komfortzone, ähm, dann merke ich vielleicht gar nicht, dass ich hier gerade Leute behindere, weil ich suche nach Orientierung. Das heißt, ja. ich suche nach einem Weg. Du musst nicht alt und gebrechlich sein, sondern auch ich bin sicher, dass ich das oft mache, aber ich merke es eben nicht. Das ist das, was ich eben unbewusstes Verhalten nenne. Das heißt, deshalb ist dieses Reflektieren über unser Verhalten so wichtig. Und als ich das verstanden habe, habe ich mir dann überlegt, warum bleiben die Leute stehen, weil sie Hilfe brauchen? Und dann kriege ich automatisch eine andere innere und äußere Reaktion, nämlich dann helfe ich oder äh, reagiere mit Humor ja oder irgendwie auf eine andere Weise. Und dann ist es eben sehr viel charmanter und schöner fürs Miteinander als grumpy zu werden. Und ja. deshalb, es wird so viel über Empathie geredet. Ja? Und Empathie heißt eben mal seine eigene Bedürftigkeit zurückzunehmen und zu schauen, was brauchen die anderen gerade, weil dann kannst du ganz anders reagieren. also und auch und das ist eben, das ist das, was ich Opferillusion nenne. Wir denken, wir sind das Opfer von äußeren Umständen oder anderen Leuten und die sind schuld, dass ich mich so und so fühle. Das stimmt aber nicht. Sondern es ist, hat mit meinen Verhaltens- und Wahrnehmungsmustern zu tun, mit meinen Werten, mit meinen Glaubenssätzen. Und das ist jetzt das wirklich Tolle daran, weil das macht mich sehr mächtig. Absolut. Und es gibt viele tolle Beispiele, also warum macht mich das mächtig? Muss ich muss vielleicht mal erklären, weil das heißt, ich bin selber dafür verantwortlich, wie ich mich fühle. Und wir geben aber so oft dem Äußeren die Verantwortung. Und das ist ja sehr beliebt heutzutage. Damit kannst du Wahlen gewinnen. Ja? Also die ganzen Populisten machen ja nichts anderes, als den Leuten zu sagen, es ist nicht deine Schuld. Die sind schuld. Du bist richtig. Du kannst so bleiben, wie du bist. Ja? Du musst nichts machen. Die anderen sind schuld wähl mich und ich schenke dir ähm, äh, Reichtum, Wohlstand und Erfüllung. Und damit salbst du Leute ein. Und damit salbst du eben diese vielen Leute ein, die eben so, so gerne in diese Opferillusion sind.
0: Naja, Weil es bequemer ist. Also es gibt eine ähm, mhm. Speaker-Kollegin von mir, die mhm. genau damit die Hallen voll macht, dass sie sagt, die anderen sind die Vollpfosten, ihr seid die Guten. Mhm. Und das ist natürlich mhm. viel bequemer, als äh, ja. im Unterschied, wenn du dich ja. hinstellst und sagst, hey, ja. ihr könnt euer Leben gestalten. Da wirst ja. du wieder Fans finden, weil es einfach ja. anstrengend ist.
1: Ja. Warum gibt es diese ganzen großen Chakra-Speaker- die eben wirklich Tausende von Leute in die Hallen reinkriegen, weil die sagen denen, hey, hör mal zwei Stunden zu und ich zeige dir, Chaka tschakka, weil es liegt gar nicht an dir, sondern du musst nur gucken, wie du über die anderen hinwegkommst oder dran vorbei und dann wirst du ganz erfolgreich. Und, und
0: hier ist die Pille. Also du musst nicht reflektieren, mhm. sondern mach einfach, Nein. folg dem Blueprint und dann kommst du ins Licht. Ja.
1: Du musst nicht an dir arbeiten, du musst nicht fleißig sein. Das ist ja auch dieses mit Deutschland sucht den Superstar und, und was es da alles so gibt du musst nicht mehr ans Konservatorium gehen, du musst nicht mehr lange Musik üben und studieren, sondern du kannst dich da hinstellen und scheiße singen, scheiße aussehen, Hauptsache du bist eine Type und dann wirst du berühmt. Und ja. das ist eben etwas, was gerade in diesen Zeiten sehr, sehr populär ist. Aber es ist halt, es hält nur kurz. Und, und wenn du wirklich Qualität haben willst und wenn du wirklich, nachhaltig ähm, gute Beziehungen haben willst, eine gute Führungskraft sein willst, Erfolg als Unternehmen haben willst, dann musst du irgendwie ein guter Mensch sein. Hilft nichts. Und das heißt, du musst erstmal gucken, wie bin ich eigentlich und wie kann ich besser werden. Und ein guter Mensch zu werden, das klingt total esoterisch und das klingt ja. total larm. Ja, und ich könnte
0: auch sagen, ich bin doch ein guter Mensch. Die anderen, das sind die Doofen.
1: Genau, ja.
0: Für mich auch wieder das Thema Bewusstsein mhm. ist der erste Schritt, selbst wenn ich mich in der Opferrolle wohlfühle und da bleiben möchte. Solange ich das bewusst mache, finde ich das schon wieder okay. Ja. Also, ich genau. rede ja auch über das, das Thema Jammern. Ähm, ja. Ich war schon, so ein Vortrag, wo als Metapher der Jammerlappen auftaucht und ich werde dann öfter mhm. danach gefragt, ob ich gar nicht jammere. Und ich sage immer, doch, ich jammere, aber wenn, dann mit vollem Bewusstsein und mit vollem Genuss. Dann möchte ich mir mal ein bisschen leid tun, weiß aber ganz genau, ich kann sofort damit aufhören und das ist für mich der Unterschied.
1: Das ist eben das, was, was das, das Gegenteil von Opferillusion. Weil ich bin da mittlerweile schon wirklich so pingelig, was die Sprache betrifft, weil Rolle hieß ja, dass es existieren würde, aber Opfer zu sein, es gibt ganz wenige Ausnahmen. Das heißt, wenn du irgendwie einen Dachziegel auf den Kopf bekommst oder irgendwie überfallen wirst, dann bist du Opfer und in der nächsten Sekunde hört's auf, weil dann musst du damit lernen umzugehen wie ja. diese wunderbaren diese diese äh, Fahrrad diese Sportlerin, weißt du, diesen Fahrradunfall hatte, die ja so unglaublich tapfer ist ach so die im Rollstuhl sitzt die,
0: die, äh, ja. die äh, ja. ja ja oder
1: dieser Schauspieler, der diesen Unfall hatte bei Wetten das ja ein so unglaublich tapferer Mann, der ja. eben sich nicht leid getan hat, sondern sofort überlegt hat okay was mache ich jetzt daraus was ich habe nicht sich mehr überlegen. Ich habe einen berühmten Kollegen, der hat immer dieses schöne Beispiel gehabt, irgendwie äh, Christopher Reeves, ähm, der hat immer davon, weil dieser Kollege Boris Grundl heißt, der, äh, bei dem war ich mal vor vielen Jahren auf einem Vortrag und der sagte eben, Christopher Reeves, der eine ähnliche ähm, Krankengeschichte hatte wie er, dieser Schauspieler, der Superman damals äh, dargestellt das hat, ein hat einen Reitunfall <lacht> gehabt ja, und war dann irgendwie ab dem dritten oder zweiten Halswirbel gelähmt. Und er hat irgendwie sein ganzes Geld und seine ganze Energie dafür hergegeben, wieder gesund zu werden. ja. Und diese, diese, diese Kräfte, die er verloren hat, wiederzubekommen. Und dieser Kollege sagte immer so, ich habe mich darauf konzentriert, diese drei Prozent, die ich noch hatte, zu nutzen. Und das ist, glaube ich, der interessante Ansatz. Ja. Ja, und
0: ich habe da noch ein anderes Beispiel. Es gibt ja. auch Untersuchungen von Kriegsgefangenen, also die zu Unrecht in Gefangenschaft waren. Hm. Und da wurde untersucht, wie sind die rausgegangen? Und aus derselben Gefangenschaft sind manche als gebrochene Männer rausgegangen und manche voller Tatendrang. Die einen haben gesagt, ich bin hier eingeschränkt, mein, mein Leben ist im Grunde vorbei. Und die anderen haben gesagt, okay, was mache ich denn, wenn ich hier rauskomme? Die haben eine Vision entwickelt. Und die eine Vision hatten, die sind positiv rausgegangen. Natürlich geht da keiner komplett unbeschadet raus. Aber auch da in so einer Situation kannst du entscheiden, was du damit machst.
1: Also Nelson Mandela ist ja ein schönes Beispiel. Und das geht ja auf Viktor Frankl zurück. Viktor Frankl ist ja ähm, ein Schüler von, ähm, genau. <lacht> Wie heißt Von das Dings. Berühmte, der, dieser berühmte auf der Couch Freud. Er ist so. Schüler in Wien gewesen und war Jude und ähm, Psychologe auch und ist dann ähm, im KZ gewesen und ist hat es überlebt und ist dann in die USA gegangen und hat dann... Die Logotherapie entwickelt hat sehr viel studiert darüber, was eben auch Leute in Nordkorea, die in Gefangenschaft waren wegen des Koreakrieges und auch in Vietnam und so hat mit diesen Leuten stud äh, Studien aufgesetzt und geguckt, warum gehen eben manche, genau wie du es gesagt hast, raus als, äh, als gebrochene Menschen und andere, die eben sagen so, jetzt geht's los, ja? und und er hat eben diese Logotherapie entwickelt. Viktor Frankl lohnt sich sehr, da mal Er hat mehrere tolle Bücher geschrieben, ist natürlich schon länger tot. Und es geht eben darum, wie du diesen, er hat dieses schöne Zitat, glaube ich, das, das Ereignis und deine Reaktion, der Raum dazwischen, das ist Freiheit. Mhm. Und, und eben diese Freiheit zu haben innerlich, wie reagiere ich darauf und wie gehe ich damit um? Und ich glaube, Viktor Frankl ist der ganz heiße Tipp jetzt in Corona-Zeiten. Und ähm, wie gehe ich mit diesen schwierigen äußeren Situationen um, äh, ohne daran zu zerbrechen, sondern eben wirklich daraus zu lernen. Also ich habe auch einige wirklich sehr belastende Situationen in meinem Leben gehabt, auch über lange Zeiträume, wo ich mich um ein Familienmitglied kümmern musste, was wirklich sehr, sehr schwierig war. Und ich kann nur sagen, ich habe dieser Person... Ähm, meine Karriere zu verdanken, wenn du so willst, weil ich habe eben gelernt, dass diese Opferillusion Mist ist und es hat mich so viel stärker gemacht und so viel kraftvoller gemacht und es hat eben dazu geführt, dass ich jetzt in dieser Situation und ich bin in einer ganz komfortablen Situation, da gibt es ganz andere, aber natürlich ist es für mich auch schwierig, jetzt irgendwie seit Wochen kaserniert zu sein und im Homeoffice zu sein und ich weiß nicht, wann ich jemals wieder ähm, vor vielen Leuten sprechen kann oder Workshops machen kann. Keine Ahnung. Ja? Also auch für mich ist das wirtschaftlich gerade sehr bedrohlich, aber mhm. nochmal, das gibt ganz andere. Ich will mich überhaupt nicht beklagen, aber ich kriege es gut hin, im Moment noch, mich innerlich stabil zu halten. Ich bin fröhlich, positiv und mir geht es gut und zwar ehrlich und nicht Chaka Tschaka, sondern wirklich. Aber auch was hilft, ist Thema ja? Meditation.
0: Ja, ich weiß nicht, wie es dir geht. Für mich ist es so, dass ich denke, jetzt so langsam müssten wir das als das neue Normal definieren, den Zustand, der jetzt ist und mal anfangen äh, zu überlegen, wie können wir uns da anpassen. Für mich ist im Moment noch zu viel Notsituation, äh, wir müssen eine Übergangslösung finden. Und für mich ist es von, von dem Mindset eher so, nee, das ist jetzt gerade mal das Leben und dann müssen wir uns da auch einrichten. Und das ist nicht eine Übergangslösung für ein paar Tage, sondern für keine Ahnung wie lange.
1: Also der Droste, dieser berühmte tolle Wissenschaftler von der Charité in Berlin, hat ja irgendwie im letzte geschrieben, bevor es wieder wirklich Großveranstaltungen wie Konzerte Oktoberfest oder Fußballspiele geben wird, wird es sicherlich noch zwölf Monate dauern. Ja, Und äh, es gibt übrigens, kann ich sehr empfehlen, eine YouTuberin, eine Wissenschaftlerin, die ist Chemiker, die Chemikerin, die macht für ARD und ZDF äh, quasi einen YouTube-Channel, wo sie so äh, Wissenschaft äh, zum Anfassen macht. Ja, Und mhm. sie hat gerade aktuell einen ganz, ganz tollen ähm, YouTube-Beitrag zum Thema Corona gemacht, wo sie einfach mal ganz toll und das liebe ich immer, Leute einfach mal ganz klar ausrechnen und mal Fakten nebeneinander legen, was heißt das eigentlich? Und ähm, sie sagte, dass wenn jetzt keine Medikamente und keine, ähm, keine Impfstoffe gefunden werden, um keine Überlastung unserer Gesundheitssysteme zu schaffen, müsste dieser jetzige Zustand noch zwei Jahre andauern. Mhm. So, ja, also ich habe mich auch letzter Woche noch der Hoffnung hingegeben, dass äh, meine Traumreise äh, im Mitte Mai, die ich mir nach vielen Jahren endlich gebucht habe, dass ich da dann bis dahin wird es gut sein. Das glaube ich alles nicht mehr. Wir werden uns wirklich ganz anders aufstellen müssen und dieser Krisen- und dieser, dieser Krisenmodus ist wirklich unser Alltag. Und ich habe vorhin schon über die guten Seiten der Corona-Pandemie gesprochen. Und ich finde eben, wir sind durch uns, wie in allen Krisen, gerade sehr ähm, eingeladen, auf uns selbst zurückgeworfen zu werden, ähm, uns auf das wirklich Wichtige ähm, zu konzentrieren. Äh, die Oberflächlichkeiten, die Ablenkungen sind weg. Ja, der, der Kontakt, der wirkliche Kontakt und die wirklich guten und wahren Dinge bekommen wieder eine größere Aufmerksamkeit. Und das ähm, hoffe ich, werden wir auch noch aufrechterhalten, wenn wir dann irgendwann wieder in den guten alten Zeiten sind.
0: Oder, oder sind. in besseren, neuen. ne?
1: Ja, ja. wir werden. Kann ja auch sein.
0: Ich finde ja auch, dass, dass die Krise uns einlädt, mehr Selbstverantwortung zu übernehmen. So ist es. Uns ja. unseres Einflusses bewusst zu werden, um dann wieder den Bogen ja. zur Opferillusion ja. zu kriegen. Was ist denn dein Tipp für die Hörerinnen und Hörer? Wie kann ich dann überprüfen, ob ich der Opferillusion erliege? Was sind denn typische ah, Signale? Also
1: typische, also typische Signale sind ähm, erstmal äh, Wut, Ärger, solche Geschichten in Verbindung mit Wut und Ärger auf andere. Bin ich in der Opferillusion. Immer wenn ich anderen Leuten Vorwürfe mache, wenn ich innerlich den Zeigefinger ausstrecke, ja, jammern, klagen, Vorwürfe, ähm, Immer und nie Selbstmitleid sind ganz gute Hinweise auf Opferillusionen. Und auch nochmal die Unterscheidung, was hat mir sehr gefallen, was du gesagt hast. Ich kann mich ja auch entscheiden, mal ein bisschen Selbstmitleid zu haben. Ja, und ähm, äh, das ist völlig okay. Aber auch da bin ich in der Verantwortung. Und äh, die Frage ist immer, wie komme ich raus auch?
0: Genau. Ja.
1: Also, was ich, ich finde, es gibt so ein ganz, ganz gute Dinge, um also ich muss es erstmal merken, da ist Feedback ganz gut. Also wenn, wenn man da so gegenseitig aufeinander aufpassen kann und jetzt nicht im Sinne von so, ja, du Opfer, weil andere Leute <lacht> als Opfer anzuklagen heißt, ich bin auch wieder eine Opferillusion, sondern ja. eher zu sagen, also die Zauberfrage, wenn ich mit Menschen, die werde ich oft gefragt, die Frage, was tue ich, wenn ich mit Opferillusionisten zu tun habe? Ähm, weil die sind ja unheimlich gefräßig und die, die saugen ganz viel Energie ab. Und ähm, was wir eben machen, ohne es zu wissen, ist, wir befeuern das noch, indem wir versuchen zu helfen, Vorschläge zu machen, Mitgefühl zu haben und, und, und. Und damit entertainen wir das auch noch, ja? weil damit kriegen sie Aufmerksamkeit, ja? ähm, ähm, Mitgefühl ist ja das, was sie alles wollen. Und die Zauberfrage heißt, was willst du tun? Hm. Was willst du tun? weil ähm, dann müssen die Leute eben selber nachdenken. Und oft ist so eine Antwort dann, äh, ja, da gibt es ja nichts zu tun. Und meine Intervention ist immer, ja, dann denk noch mal drüber nach. Ja. Ja, oder stell dir vor, es gäbe eine Lösung, wie sehe die dann aus? So, also das ist so die... Oder die
0: noch als, als äh, Ergänzung, was ich dann mhm. mag, ist, mal angenommen, es gibt so eine kleine Idee für so eine halbgare Lösung. Um den Druck wegzunehmen. Weil das oft ist es, okay. glaube ich, auch so, dass man sich selbst im Weg steht, weil man glaubt, man muss jetzt die perfekte Lösung haben. Nee, finde ja. doch einen, einen kleinen Hebel, der ein bisschen was besser
1: macht. Das ist sehr schön, glaube ich von dir. Ja, und dann <lacht> ist eben so, da ist so der nächste Punkt dann auch, ähm, wie kann ich mich aus der Panikzone rausbringen? Ja, wie, 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 was kann ich machen? Wie kann ich meine Ängste runterbringen, wieder mehr Bewusstsein erlangen? Also was gerade heutzutage aber auch sonst wichtig ist, das sind Rituale. Ja. Hm. Disziplin, Rituale. Das heißt jetzt wirklich regelmäßig aufstehen, sich regelmäßig bewegen, ähm, Disziplin zu halten auch. Ähm, ich, Atmung ist das Allereinfachste, um meinen Angstpegel runterzukriegen. Und das Dolle ist, habe ich immer dabei, kostet nichts. Ja. Atmen. Und deshalb, ähm, ich habe vom Dreivierteljahr begonnen und ich habe immer mal wieder angefangen und wieder aufgehört, aber seit einem Dreivierteljahr meditiere ich jeden Tag. Ich weiß, das bringt für viele auch immer noch nach Klangschale und so, aber es ist medizinisch nachweisbar, dass das eine große positive Auswirkung auf unser Hirn, auf unser Nervensystem hat. Auf du das Immunsystem auch? Auf alles, auf alles. Auch Wie auf machst du das das? Hm?
0: Wie meditierst du?
1: Ah, okay. Ich sage es ganz einfach und es ist keine Werbung, ähm, weil ich kriege nichts von denen, aber es gibt ja, ähm, gerade jetzt kannst du ja nicht irgendwo hingehen, um gemeinsam zu meditieren. Ich habe eine App gefunden und zwar Headspace und die heißt ja. Headspace, weil sie Kopf, also Raum im Kopf bringen. Das ist ja genau im Grunde diese Viktor-Frankel-Geschichte, nämlich Freiheit zwischen Reiz und Reaktion. Es gibt ja Raum im Kopf und Raum im Herzen und in der Seele. Und diese App kostet, glaube ich, 55 Euro im Jahr. Aber die haben jetzt auch in Krisenzeiten einen kostenlosen Bereich freigeschaltet. Und ähm, da gibt es zu so ganz unterschiedlichen Themen ähm, Meditation in unterschiedlichen Längen. Du kannst erstmal mit fünf oder zehn Minuten am Tag anfangen. Ich mache mal so jetzt zwischen 20 und 30 Minuten, immer nach dem Aufwachen. Das ist das Erste, was ich mache. Und da gibt es etwas, das war, und die haben ganz tolle Interventionen da auch drin, weil es gibt immer noch zu diesen unterschiedlichen Themen wie Ängste, Schlaflosigkeit und so. Also, wirklich, guckt es euch an, ich kann es sehr, sehr empfehlen. Äh, gibt es so einen kleinen Coaching-Input. ja? Und ich bin ja nun Coach und mache das sehr, sehr lange auch schon. Und trotzdem lerne ich immer wieder tolle Sachen dabei. Und eine Sache so, so möchte ich wirklich unbedingt teilen, weil das ist so ein schönes Bild und es hat auch mit dieser Opferillusion zu tun, nämlich er sagt, du bist der blaue Himmel und alles, was da draußen passiert und deine Ängste, deine Befürchtungen, das, was andere über dich denken, was du über dich denkst, was du gerade hast oder nicht hast, sind Wolken. Du bist der blaue Himmel und alles andere sind Wolken und es kommt und geht. Das kann ich ein total starkes ja. Bild. Weil wir eben oft meinen, dass das, was da draußen passiert, ist Teil meiner Identität und das ist es eben nicht. Und es ist, also ich kann das sehr, sehr empfehlen, was unheimlich gut hilft. Sport hilft gerne, Dankbarkeit ist ein ganz großes Tool, dankbar zu sein, weil Dankbarkeit heißt, sich dessen klar zu machen, was ich alles habe und nicht so sehr darauf zu schauen, was ich nicht habe. Es gibt ja ganz tolle Dankbarkeitstagebücher zum Beispiel im Moment auch und das kann auch jeder selber machen. Und Dankbarkeit heißt, sich mal zu überlegen, wie es jetzt wohl gerade in einem Flüchtlingslager ist. Hm. Wie gern wären die wohl bei uns zu Hause in Qu Quarantäne zum Beispiel? Sich wirklich abends eben nicht zu sagen, so oh lieber Gott, ich hätte gern das und das und das, sondern sich zu überlegen, wow, wie toll, ich habe das, ich habe das, ich habe das. Ist auch total kostenlos, großer Impact. Äh, Dankbarkeit ist ganz toll. Sport, Natur, sich um sich selber kümmern, sich auszutauschen ähm, und auf das Positive zu fokussieren, hängt ja mit der Dankbarkeit zusammen. Wir haben es doch echt schön. Und, Und da ähm, finde
0: ich das wichtig, weil das wird manchmal auch so weggeschoben mit, naja, das ist ja die rosa-rote Brille aufsetzen. Und da finde ich mir wichtig, nee, rede dir nichts schön, sondern entdecke das, mm -mm. wofür du mm -mm. dankbar sein kannst. Und das mm -mm. kann auch Gesundheit sein, nicht nur in Corona-Zeiten, sondern grundsätzlich ja. nehmen wir das so als normal, dass es uns gut geht, dass wir ohne Schmerzen aus dem Bett kommen. Aber das ist das nicht ist. normal.
1: Mir hat mal ein Freund gesagt, vor fünf Jahren, der ist 15 Jahre älter, habe ich ihn gefragt, wie geht's dir? Und er sagte, mir geht wunderbar. Ich kann auch allein auf Toilette gehen.
0: <lacht> ja, auch, allein das? Allein das? Oder stell dir vor, ich habe letztens mal überlegt, wir hätten jetzt kein Internet, wir hätten kein Netflix, kein Amazon Prime, nichts. Würden wir auch über die Runden kommen, aber auch dafür bin ich dankbar, dass wir mal eben uns zusammenschalten können. Du sitzt in München, ich in Köln und wir können äh, eine video audiokonferenz machen. Bin ich auch dankbar für. Ja. Nochmal zusammengefasst. Ich bin dankbar für dieses ja,
1: Gespräch gerade. Es ist toll. Ach. Ich danke dir. Sehr inspirierend.
0: Danke dir. Nochmal zusammengefasst. Opferillusion für mich selber. Heißt, mhm. wenn ich wahrnehme, ich ärgere mich über jemanden oder die Umstände, ist das ein Indiz, vielleicht bin ich gerade in der Opferillusion. Dann wäre ja, der nächste Schritt, Schritt zu gucken, welchen Einfluss habe ich oder wie hätte ich es überhaupt gerne anders? Das ist meine Erfahrung ganz oft dass wir gar nicht wissen, wie soll es denn sonst sein. Das ist schon mal der erste Schritt. Also was müsste geschehen, damit es besser ist und wie kann ich das unterstützen? Und mhm. um Abstand zu kriegen, empfiehlst du Meditation. Um Headspace, also freien Denkraum zu kriegen, Zum um Beispiel. zu gucken, was habe ich für Möglichkeiten.
1: Aber vor allem das Größte bei der Opferillusion ist das Thema Reflexion. Ja? Über sich selber nachdenken, sich selbst bewusst werden. Noch mal ein ganz kleines Beispiel. Das heißt, wenn jemand mir ähm, äh, zum Beispiel an der Rolltreppe, wenn der da stehen bleibt, ja, wenn ich jetzt zum Beispiel oder jemand, ich sag mal hier jemand in der Familie ähm, macht nicht das, wofür er verantwortlich ist, ja, wenn ich jetzt innerlich wütend bin und wütend bin ich, weil ich denke, das macht er absichtlich, ich werde hier nicht wertgeschätzt und so all diese 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 dieses geistige Achterbahnfahren oder Geisterbahnfahren, was man da so macht. Und wenn ich einen neuen Glaubenssatz wähle, nämlich der heißt, äh, hat er vergessen oder hat gerade selber Druck oder braucht gerade selber irgendwie Unterstützung, dann kriege ich eine andere äußere Reaktion. Und das macht es viel schöner. Das macht doch für unseren Alltag einen Unterschied, als wenn, ob ich jemanden anblaffe oder ob ich einfach sage, so, hm, ich brauche ein bisschen mehr Hilfe hier von dir. Könntest du bitte nochmal dran denken, jetzt den Müll runterzubringen zum Beispiel? Das ist eben ein sehr viel schönerer Umgang, der ja. auch für mich selber sehr viel mehr Freude Absolut. macht. Also raus aus diesen negativen, ich nenne es immer Geisterbahnfahren, aus diesen negativen Interpretationen, warum jemand das und das gemacht oder nicht gemacht hat. Für mich großer Schlüssel ja. raus aus der Opferillusion.
0: Ja, und vielleicht auch mehr ins Wir gehen. Ne? Ich habe gerade so einen Impuls, ich glaube, ich würde sagen, du. irgendwie haben wir noch nicht die Lösung gefunden, wie machen wir das eigentlich erst mit Müll? So wie wir es geplant haben, äh, klappt es nicht. Vielleicht müssen wir es irgendwie anders machen.
1: Ja, sich zu verbinden, statt Lager zu bilden und, und, ja. so, und sich zu bekämpfen.
0: Und mhm. diese und das. für mich ist, ist das so eine Erfahrungssache. Ich glaube, je öfter ich das mache, mich zu verbinden und dann eine gemeinsame Lösung zu finden, desto mehr Bereitschaft habe ich, weil ich einfach weiß, es wird gut, das nächste Mal direkt so mit dem anderen umzugehen. Ja,
1: genau. Das ist ja klassische Verhaltenstherapie. ja, mach ja genau. es anders und merk, wie geil das ist. <lacht>
0: und Mach mehr ja. Ja davon, genau. ja. Erstmal ist es anstrengend, ja. weil ich ja bewusst nachdenken muss, wie, wie kann ich es anders machen. Mhm. Ähm, und da noch auch aus meiner Erfahrung ein Tipp, selbst wenn du jemanden anbluffst und in dem Moment denkst, eigentlich wolltest du doch nicht mehr, heißt das nicht, dass der Moment verloren ist, sondern ich kann ja, mit Abstand hingehen, sagen, du, dass ich eben angeblufft habe, ja, sorry, wie ja. machen wir das denn jetzt? Also du kannst ja, immer noch die Situation ist. nutzen, um was zu verändern, selbst wenn du in dem Moment wieder in das alte Muster gefallen bist.
1: Du könntest dich verletzlich zeigen, wieder, ne, Brini Brown, ja. du könntest dich verletzlich zeigen, einfach sagen, weißt du was, ich bin gerade so unter Druck und das war jetzt ke ist keine Entschuldigung, aber ich habe mich jetzt echt blöd verhalten, das war jetzt echt doof.
0: Ja. Und damit bist du ja auch, auch Vorbild, ne? also auch als Führungskraft. Wenn ja, ich genau. so offen bin, dann ist die Wahrscheinlichkeit ja. höher, dass meine Mitarbeiter das auch sind. Wenn ich nur rumblaffe, werden die sich zurückziehen mhm. oder auch blaffen.
1: Ja, das ist übrigens der Grund, warum wir Kulturtransformation immer beim Vorstand oder Geschäftsführer ja, anfangen. Ganz wichtig. Weil die sind eigentlich die Kulturträger. Ja, du kannst auch so in der Mitte Kulturinseln bilden, aber wenn du wirklich die Kultur eines Unternehmens verändern willst, dann musst du ganz oben anfangen. Weil die haben auch den größten Hebel. Und da schauen die Leute hin.
0: Ja, ich teile den Teil. Und gleichzeitig sage ich, dass jeder Kulturbotschafter ist. Also du kannst deine Subkultur, eine positive, äh, bilden. Wenn, wenn du in deinem Team es hinkriegst, dass die alle ähm, wertschätzen miteinander umgehen und positiv sind, dann schaffst du eine Subwirkung, weil dann sagen andere Teams, was ist denn euch los? Wie, wie, wie kriegt ihr das hin? Und so kann sich das im Positiven fortsetzen. Und gleichzeitig sehe ich das genauso wie du, wenn die da oben nicht mitmachen. Ich habe ein Unternehmen, das macht sehr viele Führungskräftetrainings, was ich super finde. Nur der oberste Level hat noch nie so ein Training besucht. Und was regelmäßig ja, in den Seminaren kommt dann, äh, könntest du bitte mal mit unseren Chefs darüber reden. Irgendwie leben die das nicht, was wir hier lernen.
1: Ja, Und das ist eben auch wieder Opferillusion, weil die Führungskräfte schicken die da unten, damit es richtig wird und ähm, haben eben das Gefühl es liegt an den Leuten da unten und nicht an ihnen selber auch ja. klassische Opferillusionen
0: als Schlusswort von dir was ist wenn du das hast dein Lebensmotto
1: wenn du weißt was du tust kannst du machen was du willst <lacht> 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 da geht es um Bewusstsein ja also äh, ich glaube eben ich muss mir mir meiner Denk und Handlungs Weisen und auch der Auswirkungen bewusst werden. Geht ja nicht immer, aber immer mehr. Und dann kannst du ganz viel machen. Das ist mein Motto. Was deins?
0: Ähm, mein Motto ist, das wechselt immer so ein bisschen, aber das ist ein Motto, was ich von dir übernommen habe, übrigens. Das heißt, weißt du eigentlich, wie toll du bist?
1: Oh, schön. Also dieses. <lacht>
0: Selbst wenn jemand an der Rolltreppe stehen bleibt und ich finde ihn im Moment nervig zu sehen, äh, der hat was ganz Tolles, was er vielleicht selber noch nicht gesehen hat, und um ihn groß und stark zu machen.
1: Oh, wie schön. Toll. Danke. Ja, so. Und in diesem Sinne, ganz viel draußen sehen, ganz viel ermutigen und Positives in die Welt bringen. Und äh, das finde ich klappt schon ganz schön toll jetzt. Mehr ja.
0: davon. Vielen Dank, liebe Beate, für das Gespräch.
1: Danke dir. Dankeschön. schön.
0: Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann empfiehl sie gerne weiter an deine Kolleginnen und Kollegen, die vielleicht gerade besonders mit dem Schicksal hadern und nicht so genau wissen, wie es weitergehen soll. Und wenn du selbst nie wieder eine Folge verpassen willst, dann klicke jetzt auf den Abonnieren-Button und du kriegst automatisch eine Info, wenn es was Neues gibt. Und wenn du gerne meine Unterstützung hättest auf deinem Weg, wie du mit der Situation umgehst, wie du dich neu ausrichtest, dann schreib mir einfach eine E-Mail, Kontaktdaten findest du auf auf meiner Homepage oder kontaktiere mich über Facebook, Instagram, LinkedIn, Xing und all die anderen sozialen Medien. Schön, dass du dabei warst und bis bald.